0: Välkommen The podcast Second Opinion. The podcast Angels Dream of.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand Och jag heter Olof Edsinger. Det är dags för den traditionella frikyrkan att göra upp med sin syn på samkönade relationer och byta inställning till, eh, till homosexualitet. Det är i alla fall budskapet i ett eh, par böcker som det kristenbokförlaget Libris nyligen har gett ut. där Man menar att det är dags för, fri, för, för frikyrkorna att, att eh, ha en bejakande inställning till samkönade relationer. Och det här är ju en fråga som, som har orsakat en hel diskussioner i kristnemedia och, och, och i församlingar runt om i Sverige. Eh, och det är en, en sån fråga som inte minst har att göra med synen på, på, på liksom teologi och, och klassisk kristentro och hur vi som kristna ska, ska förhålla oss till den här nyorienteringen i både i vår kultur men också bland, bland våra församlingar.
2: Ja, men precis. Och det är ju som sagt Libris initiativ här att, att försöka få oss då, som har kanske mer klassisk hållning i de här frågorna att ändra oss. Så därför har vi förstås läst vad de skriver och, och... Och vad de här böckerna och särskilt antologin vill föra fram för argument för en sån förändring.
1: Så det tänkte vi prata lite grann om här idag. En av de eh, sakerna som, som slår mig mest i både den här biografin och i antologin är ju de, de personliga berättelserna. Inte minst av hur människor möter oförståelse, känner sig ovälkomna. Eh, där människor möter en ganska naiv syn på själavård eller att man man sig ut ur gemenskapen och det är ju tragiska berättelser som alla församlingar behöver ta till sig oavsett avsändare vi är ju många människor i, i Sverige som, som känner till människor som har farit illa av olika skäl i församlingarna och som skulle behöva eh, omslutas av en varm gemenskap och eh, tas emot av, av, av omtänksamma omsorgsfulla kristna syskon eh, men här har vi liksom case efter case efter case där eh, människor har upplever sig i alla fall har varit illa i den kristna gemenskapen och det här är någonting som vi som vi givetvis måste lära oss mycket av. Mm. Nej,
2: men Precis, jag tänker att man ser ju dels en, en, en tafathet och det tror jag vi är många som kan känna igen oss i att det är svårt att, att samtala idag om, om många frågor det här är ju verkligen inte den enda vi har en Både kanske en konflikträdsla i Sverige rent generellt, men också en en ovana i hur vi kommunicerar och pratar kring kring känsliga frågor. Så att det det är för mig en större fråga än just kring det här med sexuell identitet. Men det blir ju smärtsamt tydligt att att här har har kyrkan ofta missats. Sen finns det ju också en slags... Ja... En kombination också av att man kanske har tappat mycket av, av bibelreflektion och, och den bibliska världsbilden när man talar om sådana saker som skap, församling, ledarskap. Och mm. det tror jag också bidrar till att man, man pratar förbi varann. Man, man mm. stå, kommer från sådana olika utgångspunkter och vi mm. behöver någonstans eh, sätta upp på världsbilden innan vi kan börja komma till sakfrågorna. Och mm. det, det tror jag också är en, en utmaning för, för
1: hela kristenheten. Mm. Vi lever ju väldigt mycket i en, i en kultur där... Jaget ska, ska bekräftas och, och detta pränglar ju också väldigt mycket av den kristna förkunnelsen där man ska ha en, en fantastisk liv med Jesus, man ska bekräftas i sin kallelse, i sina drömmar, i sina önskningar och hur detta spelar överens med det kristna kallet till och att och att förneka sig själv och det som står i Bibeln om att dö till sina önskningar, dö till sig själv. Hur, hur detta spelar in i frågor som rör sexu- sexualitet och sexualetik. Nej, men någonstans tror jag att vi, vi alla behöver hitta tillbaka här till
2: kanske den, ja, den smala väg som Jesus talar om. Som är en väg av, av försakelse av att ta sitt kors. Mm. Och jag tror att många eh, som, som har, har varit i den situation som den här antologin beskriver, alltså som till exempel... Kommer ut som homosexuella och, och möter då kanske en förväntan på att man ska leva i avhållsamhet. Uh, jag kan förstå att det, det känns väldigt konstigt utifrån att hela förkunsten i övrigt har varit så fokuserad på att du ska blomstra som individ, du ska bejaka dig själv, du ska så här, ta ut svängarna i, i, i ditt liv. Uh, jag tror ju också på ett, ett liv av, av, av kvalitet och, och där Jesus talar om liv i överflöd. Uh, mm. Men... men men Jesus säger sant att det är genom att förneka oss själva, ta vårt kors och följa honom som vi på något lever det livet och det är också för mig en mycket större lärdom från den här boken än just kopplat till, till sinen på sexualitet vi, mm. vi behöver nog egentligen syna vår, vår egen förkunnelse i stora delar av kristenheten hur, mm. hur förmedlar vi egentligen Jesus så kallt lärjungaskap snarare än den här allmänna kulturen som är ja,
1: av ett ganska annorlunda slag mm. detta är ju som sagt de de, de personliga berättelserna men man kan ju inte som sagt göra teologi av av mänskliga erfarenheter, vi måste ju hela tiden gå utifrån vad vad Bibeln säger vad Guds ord har sagt vad skulle du säga är de positiva aspekterna i antologin där, för man tar ju sin avstamp i en del bibeltexter, när jag läste boken så blev jag bara lite, lite funderad som att bibeltexterna engageras först efter sidan 40 eller 45. Um,
2: ja, jo, precis. Mm. Det var ju min reflektion också att, att de första hundra sidorna är kanske en handfull bibelcitat mm. egentligen bara. Mm. Och det, det blir lite konstigt om man nu har ambition att, att gå i närkant med bibelordet. Då, då behöver man nog sätta det mer i centrum. Mm. Jag reagerar väl också på att, att en del av, av de texter man faktiskt utgår från Får inte riktigt tala till punkt. Alltså, man, man hänvisar lite grann till antiskapet och berättelsen, men man tar inte mm. upp till exempel kallelsen till, till fruktsamhet och att mm. föra släktet vidare, som vi står helt i centrum av en kristen äktenskapssyn till exempel.
1: Man talar väldigt mycket om, om komplementaritet och självutgivande kärlek, men, men som du säger, eh, det här kallelsen av att vara fruktsam och att fröka er. Eh, som, som, ju, som, som ju handlar om just den, det djupaste i manligt och kvinnligt av att man kompletterar varandra och man tillsammans är det en enhet där bara barn kan bli till? Ja, nej, men det, vi vet ju alla att
2: alla äktenskaper inte leder till barn heller så men, men jag tror att, att vi behöver se att när vi talar om, om äktenskapet som en, en samhällsinstitution så är inte det först första hand till för att bekräfta individers kärlek till varandra det är egentligen en, en helt annan fråga utan, utan det är just att skapa skydd kring den enhet som, som säkrar samhällets och släktets fortbestånd. Så, så just där blir ju fruktsamhetsaspekten, så att säga, mm. väldigt viktig. Det jag annars kanske reagerar mest på det är väl att just skapelseberättelsen har en sån svag ställning i den här antologin. Huvudartikeln kring teologi tar inte ens upp skapelseberättelsen. Mm. Och eftersom både Jesus och Paulus utgår från den, men när de undervisar om sexualitet så blir det ju svårt att säga att man egentligen tar bibeltexterna på allvar. Om man inte, alltså, om man inte utgår från det som Jesus utgår från, om jag uttrycker mig så.
1: Man utgår ju från berättelsen om en sodom och gomorra till exempel. Och även den här hemska berättelsen i slutet av domarboken. Men det är ju ingen text som Jesus eller, eller apostlarna utgår från. Eh, inte minst Paulus i sin, i sin redogörelse av eh, om samkönade relationer.
2: Ja, det finns ju en, en vag koppling där utifrån att ett gammalt ord för samkönat sex är sodomi, men, men jag känner inte till någon evanelkal teolog som skulle ta sin utgångspunkt i någon av de texterna och, och många skulle inte ens knyta an till de texterna för att det är inte det som är, så att säga, det viktiga bibelmaterialet i sammanhanget. Mm. Det, det kan man ju ha om, men, men rent faktiskt så, så är det svårt att hitta en evanelkal teolog
1: som, som skulle ha den dispositionen i alla fall. Mm. Men Jesus i, i Matteus talar om äktenskapet så hänvisar han ju direkt till skapelseberättelsen
2: ja och det är ju då samtidigt lite provocerande för att Jesu ord om äktenskapet finns ju inte med i någon av diskussionerna i boken det nämns i ett kapitel av Björn C.D. som handlar mer om en etisk praxis och där han använder då kopplingen till skilsmässa som finns också i Mattias 19 men, men ingen citerar till exempel Jesu ord om att vi för himmelrikets skull kan avstå från äktenskap som ju är en nyckeltext i hela kyrkans pastorala hållning kring, kring de här frågorna den finns inte ens citerad i hela den antologi och det, det blir lite provocerande när, när det som har varit de viktigaste texterna för en klassisk kristenhållning inte ens eh, citeras mm. då blir det ju ingen riktig dialog om, om sakfrågan utan då, då glider man förbi varandra på något vis
1: Man märker att det finns liksom en underton här i, i antologin också att man, man talar om att bli dömd till ett liv i singelskap eller dömd till ett liv i, i celibat att det har varit en alternativen som som församlingarna har har presenterat för för homosexuella antingen antingen ett liv celibat eller ett liv i ett heterosexuellt äktenskap Ja men
2: precis och det är väl ett ganska välkänt faktum att att, singelskap i frikyrkan har varit en utmaning vi har ibland upphöjt äktenskapet närmast som en avgud och kärnfamiljen på något vis som det enda riktiga målet för livet mm. så och, och det tänker jag också är något vi får läsa med väldigt självkritik att mm. här har kyrkan varit dålig att skapa goda miljöer för singlar att verkligen eh, bli inlämnade i gemenskap. Sen tänker jag också att som kyrka kan vi ha en en hållning, en teologi och och så säga ge en en råd i vår själavård men vi kan ju inte fatta beslut åt någon annan. Vi vi måste ju någonstans överlåta så här stora beslut på individen i alla lägen. Så den respekten behöver ju kyrkan alltid ha för, för den som kommer och söker vägledning att Beslutet fattar du. Men som kyrka och som lärjunga gemenskap kan vi ändå ha en hållning som vi bottnar i. Mm. Och det handlar också om, i grund om församlingssyn. En av artiklarna med Patrick Hagman bland annat i antologin lyfter fram att, att det är i vår syndighet som vi förenas som församling. Men, men jag skulle ju säga att det är ju i vår erfarenhet av nåden vi förenas. Mm. Alltså, Visst. Som syndare i behov av nåd och förlåtelse. Där, mm. där möts vi inför korset och där är vi så att säga, på alla på mm. samma nivå. Mm. Men, men det är något helt annat än att mötas i synden, alltså innan vi har tagit emot nåd och förlåtelsen. Mm. Mm. Det blir för mig en, en extremt obiblisk församlingssyn om man ska vara ärlig. Och, och, och det är väl ett exempel också på, på där världsbilderna krockar här. Mm,
1: mm. Men just det här att vi oftast lyfter upp äktenskap nästan som, en, nästan som en avgud och vi inte hjälper dem i vår gemenskap som inte lever i, lever i äktenskap eller de som längtar efter att få leva tillsammans med, med, med en partner. Att vi hjälper människor, stöter upp våra människor och målar upp en positiv vision av vad det innebär att vara. Lärjunge. Eh, några av, eh, av den kristna, kristna tron stora förebilder har ju varit ensamstående. Paulus till exempel som, som eh, talade om just att vara ensam som en gåva. Lika mycket som han talade om äktenskapet som en gåva. Men att han just i sin kalse, i, i sin roll som, som förkunnare och som apostel, hade en större frihet att kunna resa dit han ville och vara i tjänst för Herren och Herren själv var ju, ensam, var ju ensamstående och att om, om vi nu har målat upp en vision i frikyrkan av att man måste vara gift för att vara en, en blomstrande eller fullkomlig människa, att vi lyfter fram bröllopet som, en, som den stora eh, stora händelsen i, i våra liv som, som lärjungar, eh, då är det väldigt problematiskt när vår egen herre eh, var ensam.
2: Absolut, men så är det
1: verkligen. Eh, och det finns ju också
2: en del communities bland på, på nätet då kring, kring de här frågorna. Och jag tänker Wesley Hill som ju också är en, en kristen homosexuell i USA då mm. har ju varit med och startat en, en sajt som heter Spiritual Friendship som, mm. som jobbar mycket med de här frågorna. Eh, och, och det tänker jag också är något som, som jag hade önskat se lite mer av. Alltså en dialog med de homosexuella som faktiskt har valt eh, den här smalare vägen mm. eh, det finns ju trots allt väldigt många olika synsätt också bland både homobi och transsexuella. Mm. Och i just den här antologin så är det
1: egentligen ett perspektiv bara mm. på det här som, som kom fram på allvar. Mm. Och det är väldigt problematiskt, vet att Erik Johansson som är som har varit kandidat till Biskop i stift och arbetade inom EFS och arbetade tidigare med det som kallades medvandrarna reagerade ju väldigt starkt på den här antologin, både beskrivningen av medvandrarna, att man hade en, 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 en tafat syn på, på bön och, och helande och att man beskrev att medvandrarna hade, no, hade en vision om att be till befrielse, de med dragning och attraktion till personer av samma kön. Han själv vill ju ha en, en större hjälp i försäljning för de som vill eh, leva i avhållsamhet enligt det som är det eh, klassiskt kristna eh, synsättet på samkönade relationer.
2: Ja, och helt enkelt kontentan blir ju att, att vägen till, till hjälp och, 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 och så att säga, stöd i den här situationen är kanske snarare att avdramatisera det här med sexuell identitet. Att inte mm. göra det till min stora identitetsfråga. Mm. Mm. Och det är också något som slår mig när jag läser vittnesbörden att, att jag förstår att det här att få komma ut som homosexuell och på att sätta ord på att jag har den läggningen eller de känslorna det har varit väldigt befriande för många. Och, och jag har en väldig respekt för det. Mm. Jag kan samtidigt känna en viss sorg över att allt så är det så svårt i våra ofta väckande sammanhang att sätta ord på det, att, att det blir ett så stort steg. Jag tänker att det skulle kunna vara ganska odramatiskt men det är klart, det bygger också på att i min värld så, så kan man skilja mellan sak och person här, och mm. någon ska säga att läggningen är en sak hur jag lever ut min sexualitet är någonting annat. Mm. Det är ju så man också traditionellt i kyrkan har, har uttryckt det här. Mm. Och då blir det inte lika laddat att komma ut som homosexuell till exempel för det behöver ju inte betyda att jag väljer fullt ut en, en homosexuell livsstil. Mm. Men i antologin så, så finns ju inte den tredje vägen alls representerad utan det är antingen nästan kraftfullt fördömmande eller fullt utbejakande
1: och för mig är det allt för svartvitt. Jag tänker att det finns fler nyanser i den här frågan. Det behöver finnas en mellanbeskrivning. Vi vet att det finns många församlingar som har kunnat hantera den här frågan och de här utmaningarna mindre dåligt än de beskrivningarna som som har redgjorts i boken. Jag vet att min egen församling som misslyckas väldigt mycket i, i hur vi tar hand om människor men i ett antal fall så har vi faktiskt varit stöd för människor med dragning till människor av samma kön. Så det här är ingen, ingen lätt fråga. Vi kommer alla misslyckas och behöver, behöver ha nåd med varandra i, i hur vi hanterar den här stora frågan just i vår kultur.
2: Precis och jag tänker det här den, den verkliga dialogen skulle kunna uppstå där vi lät ärligt de här olika perspektiven mötas.
1: Nu blir det på något sätt väldigt mycket, antingen eller. Mm. Men om man nu går tillbaka till några av de här mer teolog, bibelteologiska kapitlen i, i boken. En av de personerna som, som har försökt göra kanske mer ambitiöst bearbetning av det bibliska materialet är Niklas Öjbrand som lyfter upp hur Romabrevet 1 ska kunna förstås på ett sätt där Paulus inte talar om den allmänna mänskliga kulturen utan om. Hur situationen är i det kejserliga hovet.
2: Ja men precis. Som jag ser det när jag läser romabrevet. Och jag har ju trots att skrivit en kommentar till romabrevet. Så jag är inte helt okunnig <skratt> om brevet. Det är ju så att, att det är som en domstolscen som målas upp. I första halvan av. Eller andra halvan av kapitel 1. Och sen hela kapitel 2 och 3. Mm. Där Paulsbund visar ett case. Av hur hela mänskligheten står med skuld inför Gud. Och där på svaret på, på det caset är. Att, att Gud själv har gått in och sonat synden. Och han börjar bygga det caset i Romarbrevet 1 där han då beskriver det, det hedniska livsföringen och han ger ju många olika exempel på, på synder som, som vi begår när vi vänder gudryggen. Men där han använder då samkönant sex som en, en viktig illustration av hur vi på något vänder upp och ner på skapelseordningarna. Sen när han kommer till kapitel 2 så, så börjar han det kapitlet med att säga att därför är du utan försvar du som dömer eftersom du gör likadant. Alltså mm. hela tillämpningen av resonemanget blir att nu har du sett hur illa ställt det är och du borde känna igen i det här och utifrån att du känner igen i det här så inser du att du kan inte peka finger åt andra.
1: Mm. Och okay, även den personen som är alltså, moraliskt oklanderbar i, i förhållande till den judiska lagen är själv under dom. Det är det som Paulus precis. utgångspunkt är. Men då när, när Öjebrant i
2: sin artikel skriver att det här bara handlar om en väldigt extrem egentligen pervers kultur vid det romerska hovet som menar att han, han förminskar ju bibeltexten på ett sätt som, som inte går utifrån kontexten. Mm. Det vore helt enkelt väldigt meningslöst att ha ett exempel om, om bara en handfull individer när Paulus egentligen vill illustrera hela mänsklighetens bortrundhet från Gud. Så att jag tycker någonstans att, att det blir orimligt helt enkelt. Mm. Förutom att jag tycker att det är enskildheter i utläggningen som, som helt mm.
1: enkelt inte är korrekta. Och det är intressant också de, de bibelforskare som Öjebrand hänvisar till när det gäller den situationsspecifika caset att det handlar om kejsarkulten N.T. Wright och Robert Jewett, de, de menar ju själva att, att Paulus har ett principiellt avståndstagande till samkönad sex. Precis, och det blir
2: också lite märkligt då. Jag som sagt har ju själv skrivit en kommentar till romabrevet och är väl medveten om att det finns hintar kring, till den romerska så att säga, politiska situationen där och en utmaning där Kristi härravälde utmanar kejsarens härravälde och det är en väldigt spännande tråd som man verkligen kan nysta kan vidare i men eh, men för mig gör det inte det att man behöver läsa om andra halvan av det kapitlet i någon större utsträckning
1: ibland kan man ju få för sig att vi i lekalen bara talar om sexualetik och om eh, sexualitet och sex samtidigt så är det ju någonting som är helt påtagligt i hela vår kultur inte minst med anledning av hela MeToo-debatten där man bara behöver öppna en dagstidning för att läsa om, om sexuella överdryckgrepp och trakasserier och, och om en vädjan om en, om en bättre sexualetik och hur vi ska möta människor så det här är en sån fråga som som inte är isolerad till frikyrkan utan är mer påtaglig i, i, den, i den stora kulturen som vi lever i Ja men precis,
2: alltså skälet för mig att, att någonstans kommentera de här frågorna, det är ju så att de berör livet och enskilda individer förstås, men, men vi lever i ett översexualiserat samhälle, MeToo är ett, ett klockrent exempel på det, och i just det här konkreta fallet, nu har Libris gått ut och vill att vi ska ändra oss i den här frågan, det är klart det blir ju ett skäl för oss att försöka bemöta det. Mm. Jag tänker också att det står vissa saker på spel här som vi, vi ofta glömmer när vi bara fokuserar på individerna. Mm. Om man tar det lite större så har vi naturligtvis frågan om bibelsyn. Mm. Har vi den hållning till bibeltexterna som eh, välkomna varandra antologin har, då, då menar jag att det påverkar hela vår bibelsyn också i helt andra frågor. Mm. Jag tänker också på det vi ser i Sverige att queer-ideologin mm. har spritt sig så oerhört snabbt just i vår del av världen. Mm. Och för mig har det också en en direkt koppling till att vi har påminstone omprövat vårt sätt att se på sexualitet i stort. Går vi ner till Afrika till exempel där man kämpar med polygami och där ju den kristna äktenskapssyn har varit ett väldigt viktigt bidrag till att faktiskt kämpa emot polygamin. De blir ju smått förtvivlade när vi i västvärlden omdefinierar de här frågorna. Att, så så det blir både könsneutralt och som någon de ser det också i förlängningen antalsneutralt mm. så jag tror att vi behöver någonstans bara ta ett steg tillbaka ibland och se att när vi börjar omvärdera en sån här kan vi tycka lite mindre fråga som mm. i första hand skulle beröra individer så, så lurar vi oss själva och märker kanske inte att vi Vi säljer ut mycket mer än vi egentligen trodde. Både i fråga om bibelsyn, i fråga om syn på sexualitet, syn på vad församling och lärarungaskap är också för den delen. Så så för mig är det någonstans det som ändå blir drivkraften att att vi måste tänka igenom vad vi egentligen gör i de här
1: frågorna. Om man nu säger att att man bara ska definiera vår bibelläsning utifrån Jesu egen självutgivande kärlek så... Så, och låta det vara det övertrumfande utan att titta på vad, vad, vad säger hela Bibeln till exempel om vad det innebär om eh, kristet läring att skapat att, att vi tar kors på oss, att vi behöver bära i Kristi efterföljd, så, så har det ju som du säger en stor, stora konsekvenser i, i, i de övriga frågor som rör kristet läring att skapa församlingssyn och bibelssyn.
2: Ja, och vi får ju faktiskt problem också med Jesus. För mm. det är klart, om vi säger att Jesus självutgivande kärlek eh,
1: trumfar över allt tal om
2: rätt och fel, mm. eh, även skapelsetiken, då får vi problem med Bergspelikan som innehåller väldigt mycket tal om rätt och fel. Mm. <håh> och vi får problem med Jesu etiska undervisning, till exempel om just äktenskapet. Mm. Eh, och då är det ju symptomatiskt att de texterna inte ens citeras i den här antologin. Eh, men, men, eh, men för mig blir det på bara en illustration av att man slår knut på sig själv här. Om vi använder Jesus som så att säga, exempel på ett sätt som motarbetar Jesus egen undervisning, då, då är det inte trovärdigt.
1: Mm. Vi sätter punkt på den här frågan just nu i alla fall. Det finns säkert anledning att återkomma till den lite framöver. Men nu hoppas vi att, att våra lyssnare i alla fall har fått lite mer lite stoff att tänka över och resonera kring i den här stora viktiga frågan för många människor i våra församlingar ute i Sverige.
0: The Swedish Evangelical Alliance, Christian Faith in the Marketplace.